1: Bienvenidos a el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirlos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Isanaholic Bienvenidos. En el episodio de hoy continuamos la conversación con Anelena Malet, curadora independiente y promotora cultural en México. En el capítulo nos enfocamos mucho en lo que está haciendo actualmente, continuando un poco la conversación del episodio pasado, además de platicar de cómo hace lo que hace y algunos de los resultados internacionales y proyectos que han trascendido en los últimos 20 años en México. Este capítulo es patrocinado por Herman Miller, Hotel Office en Hilton Santa Fe y próximamente Monterrey es un concepto para responder al drástico cambio en la forma en la que la gente trabaja. Hilton Santa Fe en alianza con Herman Miller presentan Workspaces, una solución para trabajar desde el hotel creada para clientes individuales y corporativos que buscan un lugar para trabajar de forma remota sin distracciones. Para facilitar este espacio 100% ergonómico, una habitación fue amueblada con mobiliario de la marca con un escritor Renew, una silla Aaron y un brazo articulado para monitor All-In. Adicionalmente, quien nuestra la habitación cuenta con una conexión Wi-Fi óptima, un entorno desinfectado, flexible y sin distracciones para trabajar remotamente. Bien, pues bienvenidos eh, a la continuación de esta charla con Anelena Malet. Eh, en el capítulo anterior, platicamos mucho de cómo empezaste, cómo brincaste de las letras a los museos y de los museos al diseño. Eh, y platicamos obviamente mucho de Clara Procet y este personaje que te ha acompañado por tantos años sin tantas exposiciones. ¿no? A mí me, me impresiona mucho saber que curaste una exposición en 2005, eh, participaste en varios proyectos internacionales de exposiciones que incluyeron su trabajo y en el 2020 otra vez haces una exposición de Clara Procet y estoy seguro que habrán más. Sí, eh, pero hay otras partes de tu trabajo. A mí me sorprendió mucho cuando aprendí que tú eras una parte importante del Corredor Cultural Roma Condesa. Pues
0: yo hice el Corredor Cultural Roma Condesa justo en 2009, cuando tuvimos la crisis de la influenza en la ciudad. Yo había hecho una exposición que iba a ser mi exposición más taquillera de ese momento. Era una exposición Barbie cumplía 50 años y el Franz Mayer me invitó a hacer una exposición sobre Barbie.
1: Eh, ¿Cuál fue tu reacción inicial?
0: No, yo feliz Ningún museo la quería Ningún museo en México Qué horror Barbie, qué horror Y yo dije, ¿cómo Barbie? Diseño, feminismo, cultura popular O sea, todo en una misma bolsa O sea, es una gran oportunidad para hacer una gran exposición Y Mattel la iba a financiar pero Mattel la quería hacer con su equipo de display, que es el mismo que utilizan para Liverpool, Palacio. Uh -huh. Entonces yo le dije, la única manera es que yo meta un equipo profesional y hagamos una exposición profesional. Mattel había hecho una convocatoria a través de la revista ¿Quién? para encontrar colecciones de Barbie y habían encontrado una chava que tenía más de 600 Barbies, pero eran todas estas nuevas ediciones que se hicieron a partir de los 80 y como Tú bien sabes, el plástico inyectado no es el mismo en los 50 claro que en claro. los 60. Entonces yo quería mostrar eso, o sea, cómo había cambiado
1: no, la fórmula, la ¿no? fórmula
0: del plástico, la, la, el cuerpo, la manera de, de, de poner el pelo a uh -huh. partir de la tecnología y del diseño. Eh, y Matel no entendía lo que yo quería hacer. Entonces le dije, bueno, pues yo voy a buscar a los coleccionistas y esto la Barbie del 50 para ver cómo era la inyección de plástico o el molde, el molde de plástico en ese uh -huh. momento, ¿no? Eh, y, y fue pues ya, en ese momento ya sabía dónde localizar o cómo localizar a los que coleccionaban muebles, pero no sabía cómo localizar a los que coleccionaban Barbies. Entonces fue eh, pues otro trabajo de detective y otro aprender. No, ahí ya había unos foritos de Facebook. Este
1: Craigslist casi casi, no
0: este los mercados de pulgas. Oiga. ¿Quién es quien más le compra? Entonces fue una chamba ¿no? De, con, de encontrar a los coleccionistas que tenían las Barbies, pero las Barbies hubo unas Barbies que se hicieron, por ejemplo, solo ediciones para México. Uh -huh. Entonces Yo quería mo mostrar esas cosas, pero también la parte de coleccionismo de Barbie, el, el mint que está cerrada, su cajita. Claro, o sea, todas esas cosas que, que quería que la gente entendiera al ir a la exposición, que Mattel decía nosotros queremos unas Barbies que se vean bonitas y yo quería mucho contenido. ¿no? Claro, las Barbies de diferentes razas, este, o sea, fue como súper interesante hacer esa exposición.
1: Y como tú dices, o sea, al final del día, que es otro, otra temática que tú siempre exploras, ¿no? Cómo el diseño es un retrato del tiempo en el que se está viviendo y cómo, cómo un objeto o un juguete te puede decir tanto de, del feminismo en los sesentas y de, de
0: plástico inyectado y, y la, y de de la tecnología, tecnología también, ¿no? Entonces, este, pues hicimos la exposición y pum, que nos cae la crisis de la influenza. Y se cierra. El primer día, el primer fin de semana había entraron 40 mil personas a la exposición. Niñas, terminamos la exposición y la verdad yo me fui al hotel de paso enfrente del Franz Mayer a echar unas chelas. Regresé tarde a la inauguración y veo, no pude entrar al, al, a donde inauguraron porque había tanta gente, muchas niñas vestidas de Barbie. Hit. El primer fin de semana, 40 mil personas. Cola, sí, hasta el Palacio de Bellas Artes. Dije, finalmente tengo una exposición, ¿no? Exitosa, así, ¿no? De, de gente. Y pum, nos cae la crisis de la influenza, se cierra el museo y la exposición que iba a durar 10 semanas, pues se cierra 5 o 6 semanas, ¿no?
1: Tiene, eh, ahí hay un tema de que te están persiguiendo las pandemias, ¿no? Sí.
0: Justo cuando van a ser mis exposiciones taquilleras, ¿no? nodales, ¿no? este. Y, y entonces yo me empiezo a dar cuenta, yo vivo en la Roma, y la, en el límite entre la Roma y la Condesa, me muevo mucho por ahí, pues que en los negocios de la zona, las galerías, pues están muy mal. Que, que por más que se reactivó la cosa, no se abren. Y entonces decido echar a andar, la verdad, con Gonzalo Ortega, que hoy está en Monterrey, eh, me dice, es que quiero él estaba en el MUCA Roma. Me dijo, quiero reactivar el corredor cultural Rom de la Roma.
1: Y ahorita está en el marco, no en Monterrey? Ahora
0: ya se volvió independiente, pero sí estaba en el marco <risa> eh, y le digo, por qué no lo hacemos Roma y Condesa? Y yo lo armo, no va. Entonces le dije, pero yo quiero la parte de diseño porque pues, las galerías de arte ya están muy establecidas. Para ese momento ya teníamos Maco 2009. Entonces me di a la tarea de juntar esa primera edición que fue abril del 2009. Eh, 18 espacios todos me dijeron ahí hemos tratado de juntarnos y nunca lo hemos logrado no lo vas a lograr le dije no 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 es que les estoy pidiendo permisos es que lo voy a hacer si se suman bien y si no pues chao y conseguísimos un mapita eh, todo no unas camiones en esa primera edición que era un martes en la noche unas camionetitas que daban la vuelta por no por la zona eh y la verdad, esa, esa primera noche tuvimos más de mil personas, que era muchísimo para una noche en el 2009, crisis de seguridad en la Condesa, en martes. Este, entonces, pues de ahí empezó a convertirse en un proyecto recurrente, que primero yo pensaba hacer tres veces al año, ese año hice tres, dije nunca más. Y para el año siguiente decidimos dos, ¿no? eh, Como uno al principio y otro en la, el segundo semestre.
1: Una de eh, mis experiencias más padres en la Ciudad de México fue en un corredor cultural Roma Condesa. No me acuerdo quién me invitó, pero tal vez tú, probablemente, eh, por ahí de, mil, de 2012 o antes, no me acuerdo. Pero Pedro Mario, no, Jorge Pedro, perdón, ah, sí, sí. mi tocayo, uh -huh. eh, dio, nos dio un recorrido caminando, un walking tour uh -huh. de la Condesa y la Roma y sus edificios y las historias sí. de los edificios y todo lo que pasó y nos metíamos y en este callejoncito y, y aprendí tanto y me gustó tanto. Fue así una experiencia. Me, me, me voló la cabeza, lo disfruté demasiado y fue en un corredor cultural. Sí. condesa porque como tú dices o como lo dice el nombre era un corredor cultural. Ya después pasaron más cosas porque al final cuando hay un éxito pues se suman diferentes partes,
0: pero la idea era o sea, ¿qué entendemos por cultura y yo lo que quería traer era esta idea cultural de retomar el espacio público, o sea, porque retomar el espacio público y hacer la ciudad tuya, pues es una cosa cultural eh, y entender la cultura contemporánea. Que el patineto es cultura, que sí. hacer estos walking tours es cultura, que la gastronomía es cultura, que hacer yoga en la calle es cultura, que el teatro y la poesía en la calle son cultura. O sea, hablar de la cultura, los DJs en la calle, eh, eh, entender esta cosa de cultura contemporánea. O sea, hay gente que me dice, decía, si este corredor de cultural no tiene nada. ¿Qué entiendes por cultura? O sea, ¿cultura es la ópera? No, cultura, por definición, es todo aquello que hace el ser humano, todo. O sea, esto que estamos haciendo tú y yo es cultura. Entonces, esta cultura contemporánea, esta cultura que están generando, lo que está generando esta nueva generación, que es arte, que es, ¿no? es patineto, graffiti, música alternativa, eh, tiendas de discos. O sea, todo esto que se está generando, este contenido cultural, yo lo que quería era ponerlo a la mano. O sea, yo lo tenía porque yo vivía en esa zona.
1: Y que había un momento de ebullición. En la Roma y la Condesa puntualmente.
0: Sí, completamente. Y no nada más ya con las galerías, sino con todas estas tiendas. Eh, súper de, democrático, Sí, súper democrático. Y esa, esa para mí fue una parte muy y que, por ejemplo, las galerías de arte me criticaban mucho al principio porque decían es que ya tenemos Maco con nuestro público, no nuestro público increíble. Eh, ahí sí nos culto, compran. Ahí sí nos compran. Y yo la verdad es que abría las puertas y les decía Ábranle a la gente que viene con su uniforme de escuela pública.
1: Y con su niño en carriola. Y con su
0: niño en Carriola y con su perro, ¿no? Y, y hay una parte de decir, y, y la verdad es que sí lo. Hoy puedo decir que sí lo logré.
1: Claro. Porque
0: hay mucha gente como tú que me dice: la primera vez que entré a una galería fue en un corredor cultural. Sí. Yo lo que quería era generar nuevos públicos para que este impulso de Maco y de otros eventos, o sea, no se quedara ahí, sino en 10 años tuviéramos estos chavos que entraban con sus mochilas empezaran a, a, ¿no? a apreciar la cultura contemporánea y entonces se convirtieran o en productores culturales o en usuarios o en consumidores de cultura contemporánea.
1: O que estuvieran alertas, ¿no? O sea, Exacto. yo recuerdo mucho de cuando la OMR estaba en la esquina enfrente de Río de Janeiro que entraba mucha gente y ya sabes que estaba medio chueca, no? Entonces sí. ahí ves la familia, el papá uh -huh. y la mamá viendo el cuadro medio chuecos y el niño como medio uh -huh. corriendo porque pues, estaban, sí. eh, estaba muy empinado. Pero siempre piso. había ahí un policía. Ah, claro.
0: Entonces había un disuasor para poder entrar a la galería.
1: Claro, pero, pero había, había como una interacción de los públicos súper interesante. Sí. Y, y, y te digo, no? O sea, una vida increíble. Yo venía muy seguido porque también siempre había eventos de diseño, que estaba lo que hacían en el hábitat, que me tocó una instalación increíble de Moisés cuando empezaba con el proyecto de diario. Eh, y había todas estas cosas pasando que se convirtía como en un fin de semana de apúntalo y anótalo. Sí. ¿Dónde está hoy en día el Corredor Cultural Roma Condesa? Eh, en un cajón. Eh, ¿Cuándo terminó? O por en qué en terminó?
0: 2019, la verdad es que siempre lo hicimos. Hacer un corredor era empezar. Cada vez que hacíamos un corredor empezábamos de cero, de cero. Había que reprogramar, volver a convencer a las galerías, a las tiendas. Siempre había un más menos 10 de espacios que cerraban o abrían. Entonces había que ir a hacerles la presentación claro.
1: y el mapa y ahí. el mapa
0: y todo. Eh, la verdad es que te voy a decir que el, los primeros dos años yo hacía todo gratis. No le cobraba a nadie. Yo conseguía todo el dinero y, y pues eran mis recursos y no costaba Obviamente después me di cuenta que sí costaba Pero lo ponía yo no uh -huh. este no, Nunca con dinero Sino con mi celular, con mi tiempo Mis contactos Y entonces eh, Juan Carlos Campos Que es un amigo muy querido que tiene esta agencia Que se llama Lenom pero... que, que no era mi amigo En ese momento, tenía la oficina donde yo vivía Me dijo, nos encanta el corredor cultural Pero no entendemos de qué vive Y yo pues de mi, de mi pasión no O sea, ¿cómo? Estás loca, no le cobras a nadie No no, o sea, ¿cómo ganas? No, pues no. Entonces me dijo, tienes que conseguir patrocinadores y cobrarle a los espacios por estar en el mapa y esto. Y la verdad es que él me armó un plan y me ayudó a entender que tenía que cobrar por ese trabajo. claro ¿no? O sea, poco, porque mi, mi, mi intuición era que tenía que cobrar poco porque pues, estos espacios no tenían mucho. Eh, estaban empezando y era un proyecto cultural Bueno, entonces este, La verdad, eh, Casa Cuervo eh, Tequila 1800 desde el día 1 eh, Creo que la segunda o tercera edición Decidieron apostar conmigo Y fueron mis patrocinadores Con quien siempre inventábamos cosas nuevas Cada edición eh, Y en 2019 me di cuenta que Por ahí de 2015 Empezó a haber una serie de eventos Que antes no había Cuando yo empecé Éramos los únicos. Uh -huh. Por ahí de 2015, la lonja, el festival no sé qué, la gastropub, tú, 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 tú. O sea, yo empecé también a trabajar con, con el tema gastronómico cuando no había los mano a mano, el chef que visita tal chef. Empezamos a traer chefs de otras partes de la República o hasta de Los Ángeles a hacer un pop-up. No había pop-ups en ese momento. Hicimos el primer pop-up en la Ciudad de México. Y de pronto eso se empezó a poner más de moda y entonces nuestro contenido, que nosotros habíamos sido punta de lanza, pues ya se replicaba a lo largo del año. Eh, nosotros le dimos la primera sede a la lonja mercantil en su momento.
1: Lo hicieron, a, yo sí, estuve en esa lonja.
0: Eh, entonces muchos proyectos, nosotros fuimos el hub para que detonaran, pero de pronto esos proyectos se, se convirtieron pues en competencias si quieres. claro Entonces inventábamos más cosas como hotel diseño con el, el grupo Hábitat, ¿no? que lo hicimos otro año y la idea era impulsar a que diseñadores hicieran estas instalaciones, ganaran un premio de 50 mil pesos para poder producir una pieza que se presentara en el abierto de diseño, porque pues yo era parte del abierto de diseño. ¿no? Entonces conseguimos todo ese patrocinio y yo le daba seguimiento a esa pieza todo el año para que se presentara en Grupo Habita el año siguiente, en el downtown, no y hacíamos un cóctel y hacíamos todo. Eh, y para 2019, pues me di cuenta que ya había todos esos espacios.
1: También hay ciclos y hay completamente. O sea, la claro. gente se te entiendo, no? La gente se cansa. O
0: sea, en 2017 fue muy importante porque hubo otro temblor y sí. una crisis. El corredor fue muy importante. Las redes que habíamos tejido en el corredor fueron muy importantes para, para buscar una reconstrucción por lo menos simbólica de la zona, y para 2009 me di cuenta que esa chamba estaba hecha, que había una competencia enorme. Además venía un cambio de gobierno en la ciudad que no parecía que le interesaba la cultura de todo. O sea, yo siempre había tenido interacción con, con los gobiernos locales, no que te dieran dinero, pero te daban facilidades de permisos, claro. de seguridad. Y con este gobierno no hubo. O sea, por más que toque puertas, fui todo. Nunca les interesó. Entonces dije, creo que la Roma y la Condesa ya están sobreexpuestas y ya cumplió su ciclo y claro. hay que aprender a dejar ir. Exacto. Y entonces cumplimos 10 años y decidí hacer una suerte de taquiza en el Condesa de F Hicimos unas mesas de reflexión eh, sobre los 10 años. No,
1: tú sí sabes cerrar ciclos, ¿eh? <ríe> eh?
0: Sobre los 10 años y qué esperábamos que pasaran los 10 años con nuestras colonias y qué iba a suceder. Y, y ya se acabó en el 2019. 10 años que me parecía que era como justo. Eh, y, y ya, pues yo también en el 2018, como tú sabes, entré al TEC de Monterrey muy a regañadientes. Y hoy, <risa> la verdad, eh, estoy súper agradecida con Moisés Hernández, que cambió mi vida. Eh, y yo en ese momento estaba ya en el TEC y, y, y mi...
1: Encontraste otras plataformas para seguir con esta misión que tienes. Exacto. Ahora, regresándonos un poco, a la par de todos estos años, eh, pues curaste toda esta serie de exposiciones donde donde posicionaste el diseño, llevaste el diseño mexicano, principalmente Estados Unidos, aunque ya me ha tocado que ir contigo a Francia de alguna manera, <risa> platicaremos de esas exposiciones. Eh, me ha tocado ser parte de tus exposiciones, trabajar contigo en ciertos proyectos, como lo dije al principio, ¿no? creo que somos compañeros de batalla que compartimos como esta misión de llevar el diseño a otros lados. Eh, dando pie Quiero dar pie a esta conversación de lo que has hecho en los últimos 10 años con la pregunta de... ¿Te acuerdas cómo nos conocimos? Sí.
0: ¿Me mandaste por correo o, o, o por mensajería un Choose Your Bullet? No. ¿No?
1: Hubo un paso antes. Tú me escribiste para publicar tu exposición en Washington en Designaholic. Ah,
0: fíjate de eso. No me y acuerdo.
1: de ahí obviamente te publiqué y te dije, por cierto, también soy diseñador y estoy haciendo esto. Y tú luego, luego me dijiste chingón, mándame, eh, te quiero uno. Si sí. me conectaste, o sea, me, me conectaste con Célica, que tenía una tienda en ese momento, aunque nunca me contestó. Me conectaste <risas> con Carmen Cordera, me conectaste eh, unos meses después me conectaste con ADN para esta exposición que hicieron de como reinterpretando piezas uh -huh. ADN, siendo esta galería de diseño moderno, eh, vintage, coleccionismo. Me conectaste con ellos para esa exposición de, de re, repensar o inspirarnos en ciertas piezas de, que tenían en su catálogo. Eh, y sí, o sea, para mí el punto de partida de salir de Monterrey con mi trabajo fue gracias a ti y fue gracias a ese correo de no, pues,
0: yo no me acuerdo que te había escrito. Fíjate, pero esa exposición fue también para mí muy importante porque que se llamó Rethinking Tradition Contemporary claro. Design in México y era pues, en el eh, cent eh, Centro Cultural de México en Washington, una exposición pues eran como 80 diseñadores, no como 60 diseñadores. El who
1: is who del momento?
0: Exacto. Y, eh, y la verdad es que fue bien padre porque Washington es una ciudad de museos y a las inauguraciones de Washington hay esta tradición que todos los directores de todos los museos van. Entonces el día de la inauguración estaba lleno de todos los directores de los museos y decían. ¿Cómo hay diseño en México?
1: Y, y aparte museos Smithsonian y museos. Exacto.
0: Y me acuerdo que para esa, in, para esa exposición, Enrique Olvera, el chef no era todavía Enrique Olvera. O sea, y era un eh, sigue siendo un gran amigo, pero era pues mi gran amigo personal. Y dije, oiga, chef, va a hacer esta exposición, pero tiene tres componentes. Uno es los diseñadores, una cosa que se llama design beyond the object, que era Enrique Olvera cocinando y reinterpretando la tradición, lo que hace hoy en día. Eh, pero en ese momento no lo hacía del todo eh, Para el día de la inauguración Una suerte de performance Y invité al negro, un amigo que es DJ A hacer un playlist Hoy hay playlist, pero en ese momento No había ni playlist o sea, Estamos hablando curado. del 2010, curado eh, Un playlist Como Rethinking Tradition Que acompañara la exposición Entonces era este componente de Design Beyond the Object De entender todos estos Componentes del diseño, ¿no? Y la verdad es que fue, eh, fue increíble ver a los directores del Smithsonian. Y a partir de esa exposición llegó MoMA y vio la exposición y dijo, ¿cómo? Queremos hacer esto en MoMA. Tenemos este proyecto en la tienda que se llama Destination. Y a partir de ahí surgió esta idea de hacer Destination México, que es tomar durante tres meses las tiendas de MoMA, no solo las de Nueva York, sino también las que tenían en Asia, la tienda en línea y dedicarla al diseño mexicano. Y trabajé con MoMA en esos, con la tienda de MoMA dos años en ese proyecto, eh, que la verdad fue otro éxito. Eh,
1: Porque de nuevo, no nada más es llevar a exhibir, es entender que el diseño se tiene que vender. No es nada más de mírame qué bonito estoy en la galería, estoy en el museo. Exacto. Es mira qué chido que se está que vendiendo. Se está vendiendo. O sea,
0: el primer día, la primera semana... Habíamos vendido 100 mil dólares antes de inaugurar la exposición y el promedio de objetos, eh, de precios de los objetos eran 22 dólares. Uh -huh. Entonces, ching caray. O sea, el día de la inauguración, el director de MoMA me decía, Elena, no lo puedo creer. Claro, estaban todos los diseñadores que participaban con su primo, su tío, que no habían visto en años y había cruzado la frontera. Ese día era un abarrote en la tienda de MoMA. Me acuerdo que Soho? un Soho, en pero decían: es que nunca habíamos tenido una inauguración tan exitosa.
1: Pues es que y a los obviamente les encanta el pedo. Claro. Y, y se habían
0: sumado con nosotros Casa Dragones, que entonces había chupe, fiesta. Y los diseñadores, pues todos estábamos felices de llegar a MoMA de alguna manera. Claro. ¿no? O sea, a partir de ese eh, input, si bien ya lo conocía, pero Paola Antonelli adquirió la primera pieza, que fue eh, la Nick Chair de Emiliano Godoy para la colección de MoMA en esos de años. Piroui. De Pirui. Eh, y, y pues, como que se detonaron muchas otras cosas, ¿no? A partir de esa exposición, de esa, de esa presentación de MoMA, eh, Laurie Sims me invita a ser parte de su consejo para invitar, para hacer la exposición de Latin American Design en Math.
1: Increíble exposición, increíble libro, y, increíble persona, Laurie Sims. Sí.
0: Y de ahí se detonan muchas, o sea, siempre hay como una cadenita uh -huh. que te va llevando, ¿no?
1: Sí, y, y, y como te digo, ¿no? O sea, creo que a mi generación. Nos ha tocado, a, o a mi grupo, mis amigos, los panorámicos, Marisol, etcétera, nos ha tocado que nos lleves eh, mm -hmm. de la mano y, y nos, nos pongas en esos escenarios, ¿no? O sea, pff, creo que, como te digo, ida y vuelta fue una gran, gran, gran exposición. O sea, creo que fue la primera vez que yo vi en México una exposición de diseño con una narrativa súper clara con prototipos y productos y proyectos de súper calidad. Eh, y también como sentir que ok, aquí estamos, no están sucediendo cosas y están sucediendo buenas cosas. También digo, ya mencioné a Marisol, cabe mencionar que en una de esas mesas redondas José y Marisol se conocieron, sí. así que también te podemos considerar <risa> curadora y cupido. Mm. <risa> eh, y, y esa exposición viajó tres veces. Fue la primera vez que una exposición donde sí. había cosas mías viajaba. Ya me tocó después con la de la del craft en Folk Museum de Los Ángeles, que también creo que es una exposición muy padre que en la que participaste. Nos uh -huh. puedes platicar más de eso? Eh,
0: pues digo, después de, de esta exposición en Washington que viaja a. a que, que sale el proyecto de MoMA. Eh, Laurie Sims me invita a ser parte de este, de este grupo como de curadores y asesores, entre los que estaba también Mari Carmen eh, Ramírez. Ramírez. Eh, y se hace esta exposición increíble, súper exitosa sobre eh, laboratorios latinoamericanos de craft, art and design en MAP. La exposición viene aquí a Puebla, eh, al Museo Amparo se presenta, eh, o sea, tiene muy buen recibimiento eh, y a partir de ahí, Laurie Sims me invita a, a hacer una exposición ya no como asesora, sino como co de ella en, en, en el Craft and Fold Art Museum, financiada por la Getty. Tuvimos cuatro años para trabajar.
1: Parte de esta iniciativa enorme del Pacific Standard Time. Así es. Eh, sí. que, que fue todo un... Momento Elemento. cultural en, en California, ¿no? en sí. Los Ángeles.
0: Entonces trabajamos en esta exposición que era un museo chiquito, pero una exposición que tuvimos cuatro años para hacer, una gozada eh, sobre la frontera, diseño, arte y craft en la frontera. Eh, y trabajamos, viajamos, fue súper divertido fue, bueno, Laurie Sims es un personaje impresionante, ha sido curadora del MET, de mm, Harlem Studio, eh, luego fue curadora de MAD, eh, del Ma Museo of Ex Sí, ver. sí.
1: Tú nos conectaste y me acuerdo que desayunamos un día ahí en, en Nueva York, en Soho, y... Y sí tienes razón, creo que fue hasta dos años antes de la exposición que yo ya estaba sentado con ella y que ya había este proyecto uh -huh. curatorial. Creo que ahí también fue una de las primeras exposiciones donde entendí el verdadero proceso curatorial bien hecho. O sea, no que no que en otras exposiciones lo hayas hecho mal, pero que en tiempos mexicanos sí. no hay dinero, no hay tiempo, sácalo ya. Sí. Y como tú dices ahorita, ¿no? Platicas esa exposición y dices, tuve cuatro años y presupuesto
0: viajé, coleccioné, tenía para fotografiar, para armar archivos. O sea, es todo este proceso para reunirnos en Los Ángeles y decir qué has visto tú, qué traes, qué ves, qué no sé qué. Eh, fue como súper interesante, no, súper interesante, súper enriquecedor. De ahí, por ejemplo, salió Mugre COVID. O sea, salió siempre que nos juntábamos en Los Ángeles. Yo llevaba trabajo de diseñadores mexicanos y la gente del Craft and Falls no, no, me dijeron que vamos a hacer una exposición solo de diseño mexicano. Eh, y esa exposición estaba programada para el año pasado. Se murió por el, entre el cambio de gobierno y el COVID, pues se murió. Pero pues ahí está terminada. Sí, sí, me acuerdo que... Sí. que ¿sí? México by hand se llamaba y estaba terminada y, y pues se murió y se quedó en un cajón. Yo en estos 20 años, así con todo ese trabajo que ves que he hecho, el mismo trabajo se ha quedado en los cajones. Entonces yo sí creo que, que eso es proyectos descansan y vuelven a salir en algún otro momento y se pueden hacer en algún otro momento. Siempre están como ay mira, esto es contenido para tal exposición, para tal investigación y, y, y eso volverá a suceder. Siempre los, los buenos proyectos siempre vuelven ¿no? y siempre encuentran un lugar.
1: Y siempre está tu labor de detective porque eh, sí. hablando, quiero como empezar a hablar de cosas más, más actuales. Eh, el, hace dos años traje a a Amy Usherman de Herman Miller, uh -huh. la, la archivista de Herman Miller, que sacó este libro increíble, A Way of Living, le trajimos a dar unas pláticas a Monterrey y a México. Y me acuerdo perfecto en el momento que se conocieron, yo de que es que ustedes dos se tienen que conocer y inmediatamente dijiste... Tengo, estoy haciendo este proyecto en Michoacán, eh, unos telares que encontré que ahí se hacían de Herman Miller. Y Amy luego dijo, no mames, tengo tiempo buscándolo y no lo encontraba y tú ya lo tienes. Y, y me tocó ver así como chispas en el aire de cuando se encontraron. no Y eso fue hace dos años. Y ahora, con, con motivo de la Semana del Arte, en la Galería Terreno Baldío hay una exposición de telares sí. Uruapan con muestras de Germán Miller de Nol de estos telares de Michoacán que hace dos años tú ya estabas eh, rescatando o viendo, no eh, nos puedes platicar un poco este proyecto, que es que según entiendo no es el resultado, es como un checkpoint en sí, el camino.
0: Exacto. Eh, la verdad es que ya también aprendí y mi uno de mis gurús Osvaldo Sánchez, de quien ya hablé, decía en este país o haces las cosas primero o las haces muy bien y con mucho dinero. Como nunca hay ni tiempo ni dinero para hacerlas muy bien, hay que hacerlas primero. Entonces ya me dicen, ay, es que no investigaste lo suficiente. Pues investiga tu papá. Aquí está el checkpoint, como tú dices. Y órale, ahí va, ¿no? Eh, yo soy también de esta idea de todo lo que no es dado es perdido. Entonces tú no puedes engullir todo y quedártelo para ti, sino si compartes líneas de investigación y procesos y productos, creo que ganamos todos. Entonces, eh, Hace tres años, Javier Marín, escultor, me invitó, que es gran amigo, me invitó a Michoacán porque estaba empezando un proyecto, él es de Uruapan, Michoacán, de hacer exposiciones en una fábrica del siglo XIX. Y le dije, bueno, la única manera que yo vaya es porque eh, nunca he pasado de Morelia, necesito hacer un viajecito por Michoacán, me, me llevas con el viajecito a Michoacán y pasamos a Uruapan. Y cuando llegamos a Uruapan y vi la exposición, el espacio que es alucinante, me encuentro con telares Uruapan y me empiezan a contar la historia y de repente empiezo a ver las telas y cuando veo unas le digo esto es un mexicoton ay sí aquí se sí hacía qué cómo llevamos buscándolo para toda la exposición de Los Ángeles queríamos ver Ray, eh, Ch Charles y Reims dónde producían dónde hacían todo y no, según yo era en Oaxaca y no encontrábamos esos links no había entrevistado a Teresita, la ama de llaves de Reims, y me decía, es que señora Rey iba siempre a, a Oaxaca y tenía una amiga y las telas, señora Rey. Pues nunca encontré en Oaxaca, en Oaxaca nada, por más que peiné y entrevisté, busqué, y de repente estaban aquí ante mis ojos, tenemos todos esos muestrarios, y sacaron los... Yo lloraba, empecé a llorar y me decían, eres una
1: cursi. Y yo, no, este
0: es el eslabón perdido, el eslabón perdido.
1: Que fue exactamente lo que dijo Amy cuando, cuando platicaron.
0: Claro. Y entonces, este, pues a partir de ahí, los propios dueños de Telar Sudwapan se dieron cuenta de que el proyecto de sus papás era mucho más allá que, que unos telarcitos de los que ellos vivían. Javier Marín se dio cuenta del proyecto que él traía entre manos, que era tomar esa fábrica y convertirla en un centro cultural o sea, ¿qué vocación tenía que tener eso? Y yo empecé, yo seguí pues, yendo a Uruapan buscando, por favor, busquen, 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 busquen material. O sea, al final ese centro cultural va a suceder. Ya Mauricio Roche está haciendo una intervención eh, eh, con, ayuda del, eh, con apoyo del, del municipio de Uruapan. Se va a hacer un centro cultural, pero era un centro cultural que iba a tener eh, pues como vocación el arte contemporáneo. Y hoy finalmente va a tener como vocación importante el diseño. ¿no? no va a dejar el arte contemporáneo de lado, pero el diseño es parte de sus líneas de, 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 de curaduría o de trabajo. ¿no? Uh -huh. Porque pues, estás en un lugar artesanal 100% donde hubo ya un, un proyecto de diseño que era telares uruapan, en un proyecto donde ¿no? pues está todas esta, to, estas comunidades artesanales eh, y entonces empecé a investigar toda esta parte, esta relación con California, cómo habían llegado Girard. Me di cuenta que Girard había venido más de 16 veces a México, eh, más que los que Albers, los Sims.
1: Que, digo, sí. que los
0: Albers, digo que los Sims ni se diga. Él los tra él trajo a los Sims a México uh -huh. eh, y más que los Albers. ¿no? Eh, y entonces empecé a seguir decir Girard ya me había interesado desde hace mucho, desde de hecho, no me acuerdo qué exposición hubo en el marco, si fue los hermanos Burulek o algo así. Que yo tuve la oportunidad, gracias a Gonzalo Ortega, de sentarme con el director de Vitra y decirle en ese momento. Anderson,
1: los Campana. Los Campana. Los Burulek estuvieron en Conarte.
0: En Conarte. Bueno, no, exacto.
1: Sí.
0: Los Campana y entonces sentarme con el director de Vitra y decirle el archivo de Girard, porque Girard es muy importante para México. Entonces, hace años, ¿no? Eh, no, pues cuando quieras ven a Suiza, pero pues cuando quieras <risa> ven a Suiza pues ¿no? no. Y luego este, ya sabes
1: cómo se ponen con el chido de Arragana, que vas para que no te abran las puertas.
0: Entonces, este pues digo, es, este viaje como de Girard fue despacito, pero de repente pum, apareció todo de, de, de golpe. Y ahorita decidimos hacer esta exposición para la Semana del Arte porque justo... Telares Uruapan se está mudando del centro cultural. Salió todo el archivo y hace un mes estuve en Uruapan y empezó a salir el archivo y, y, y ya iban a tirar todo esto. Yo dije, a ver, paren, no, no, no. voy a revisar qué se va y qué no se va a la basura. Y fueron tres días de esto no se va, no se va, no se va. Y entonces a la hora que yo dije no se va, empezaron a revisar y salieron las facturas de Herman Miller, las de facturas Null. de Nol, todo eso que ves en la exposición. Y eso fue hace un mes.
1: Hace un mes. O sea, esta exposición que acabo de ver te la echaste en un mes. En un mes. No, entonces lo creen.
0: Entonces, este, pero porque salió todo este material.
1: Aparte, y... creo que coincide perfectamente y se de seguro había una intención que coincidiera con esta exposición de Girard que está en el Franz Mayer.
0: Que un poco fue la idea, porque ya que iba a venir lo de Girard, yo insistí mucho cuando entró Alejandra de la Paz. Tienes que traer Girard. Girard es fundamental para México. Sí. Y entonces yo quería hacer algo en el Franz Mayer de lares Uruapan Girard o por lo menos una plática, pero pues no me daba tiempo. Eh, y, da y justo hace un mes apareció todo este archivo que estaba ahí, pero no teníamos acceso porque pues había cajas y cajas y cajas. Entonces nos trajimos el archivo así, sin catalogar. Aquí terminamos de catalogar en un par de días y dijimos: Vamos a hacer estas vitrinas que cuenten las distintas historias con los proveedores, o sea, contelares con los clientes, que es lo que ves, los muestrarios con cada cliente para que vean el tipo de trabajo. Este custom, no hecho a la medida que se hacía y de aquí, pues es un punto de partida para que vean que esto ya está. Digo, me le eché en un mes, pero son tres años de trabajo, no de claro. investigación, de entender cómo funcionaba.
1: Sí, ya, ya hablabas el lenguaje de Girard, Exacto. ya conocías como ya tienes estas líneas, no fue nada más como tal vez llenar huecos. Claro,
0: o sea, apareció una carta que no sé si te en enseñé, que decía señora Rey debe había un dos telares, dedicados a lo que producían los ims en telares uruapan Y dice, señora Rey no ha pagado su taller, Ay, no ha pagado su telar. Eh, señora Rey Morosa, digo, voy a hacer voy a hacer una marca que se llame Rey Morosa. Entonces decía, señora Rey no ha pagado su telar, eh, vamos a dedicar este telar a terminar los pedidos de Germán Miller. Entonces dije, puta, güey, aquí está todo. O sea, todos venían y producían. Michoacán era el centro de
1: todo. Que, que para mí hay mucho paralelismo con tu exposición de Tizot, otra gran exposición, también en el Franz Mayer, que también fue un tema de echarte un clavado en, en la historia, en el pueblo, en este personaje que vino de fuera, que también venía de California. Uh -huh. Entonces creo que al final estás como conectando siempre, construyendo esta historia o reconstruyendo esta historia que, que se dejó de contar por alguna razón eh, en México, ¿no?
0: Y yo digo que. Eh... Que a mí lo que me interesa es contar, est contar estas historias, así con minúscula y con S, porque son muchas. Uh -huh. No hay una historia hegemónica del diseño, son todas estas historias pequeñas, microhistorias, ¿no? de las que he hecho estas exposiciones, que eventualmente se conectarán y habrá una enorme línea.
1: Y libros, o sea, y el, libros. Libro, el libro de Banamex que... Está pendiente que me des una sí, copia te porque no, no la copia. encuentro por ningún lado. Sí. Es un gran libro y ese libro se intenta hilar. No creo que fue tu primer esfuerzo para hacer una línea del tiempo de diseño en México. Uh -huh. Hubo exposición.
0: Hicimos primero un libro que en el 2007 eh, y después el ¿Cuál? libro fue tan exitoso que se llamó vida y diseño en México siglo XX que hicimos en 2009 la exposición, una exposición que solo duró cuatro meses una exposición gigante titánica y que tendría que haber viajado y o sea, tendría que haber difundido pero venía una exposición de Mario Vargas Llosa en ese momento y la tuvimos que quitar a los tres meses eh, cuando en Manamex siempre duran más o menos seis meses eh, pero ese libro fue un punto de partida que creo que hoy podría volver a escribir otro de ese tamaño con toda la información que existe eh, y sí creo que hay todas estas historias y, y por ejemplo, mi esfuerzo en el TEC es, esos hologramas que te tocaron a ti también es por construir estas historias regionales, porque el diseño no en México, sobre todo el diseño no estuvo centralizado uh -huh. o sea, en cada eh, en cada región hubo una escuela regional que se desató y que, que, que hubo diseñadores y hubo industrias eh, y esa parte falta como por revisar muchísimo.
1: ¿no? Y es un país que produce, o sea, de los ahorita, ahorita específicamente, después de muchas pláticas contigo, eh, conocí mucho sobre Malinche y por hacer del destino, ahorita estoy trabajando. o oh, Bueno, diseñé una colección para una persona que como que adquirió los derechos de la marca Malinche y vamos a como volverla a sacar. Y también aprendí mucho el taller de colección de Vitro por, por lo uh -huh. que escribiste en ese libro de video diseño, y ahorita estamos trabajando con taller de colección en vitro. Entonces, como también para mí, como diseñador, aprecio tu trabajo porque también son puntos de partida para revalorar, rebuscar, eh, reencontrarnos con, 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 la historia. O sea, estoy trabajando mucho, pero uh -huh. es esta idea de, de para, para que exista algo. Tenemos que entender de dónde viene o Exacto. que sí hubo algo antes, sí. porque luego en México somos muy. También nos damos de latigazos, no de que es que aquí no es Italia, es que aquí no es esto. Y no, no es Italia, güey, pero hay otra, otra cosa. cosa. Y es otra cosa. Y México, o sea, todos conocemos que fue un lugar donde. Vinieron y migraron y estuvieron aquí. Todos todos, todos. todos. O sea, desde los surrealistas hasta los comunistas hasta. Todos
0: los diseñadores. O sea, los diseñadores. los Y ahorita estamos hablando de IMSS, Girard. Hace como tres semanas, un coleccion, uno de los pocos coleccionistas de diseño que hay en México, moderno, me habló y me dice: Elena, me urge hablar contigo. Puy forcat en México. Le dije: Puta, es una historia increíble. Le dije: Te mando lo que tengo. ¿Cómo? Tienes todo, tienes todo. Le dije. Es que yo no puedo creer que México fue el hub entre los 30 y los 70 de todos los diseñadores que eran alguien en la vida pasaron por aquí. Puy cat es una marca que acaba de, de comprar Hermes. El Instagram más bonito de una marca es Puy Forcat. Puy cat era un personaje que hacía plata y hacía unos diseños extraordinarios, súper delicados y pasa seis meses en México. En México era el hub de la plata en ese momento y el personaje Dasco. viene Tasco. Viene justo a la Ciudad de México en los 40.
1: Cuando todavía Tazco era un punto entre México, la Ciudad de México y Acapulco. y
0: Acapulco. Entonces él conoce Spratling, pero también instala aquí su taller eh, y diseña unas piezas alucinantes como con un espíritu de co pero prehispánico. Eh, vive seis meses aquí en México, escribe un, un tratado sobre la plata muy importante, pone una... Eh, un, un showroom o una tiendita ahí al lado de la casa de Clara Porcet en el edificio de Barragán, Clara Porcet vivía en el edificio de Barragán y Cheto y al lado en el edificio que yo creo que debe de haber sido el edificio de Del Moral eh, Puy Forcat tenía su, su showroom está aquí seis meses, se regresa Francis se muere pero pero Puy Forcat y, y justo Hermes hace dos años me contactó y me dijo oye este, queremos que nos ayudes a documentar la marca y Puy Forcat en México. Le dije, pues esto es lo que tengo. No y, hay y, son
1: do, y son tres Birkenbacks. Pues, <ríe> sí, de, debería de
0: cobrar nada. Ya sabes, nada les cobré por conseguirles todo eso. Pero yo ya había empezado a investigar al personaje. Pero Spratling Puy Forcat, eh, Girard, eh, los Ims, eh, ¿En quién más podemos pensar? Este, Tisot. Annie Alberts Tissot. Eh, pero esos que están en los libros, digo, Charlotte Perrián no estuvo aquí, ni Le Corbusier, quizá, pero, pero México era un hub de, de muchas cosas, ¿no? Y era... es
1: increíble que estás rescatando eso. Eh, pero la par también está haciendo cosposición contemporáneo. O sea, en Monterrey, la única mm. exposición que ha habido de diseño contemporáneo de Monterrey en Monterrey fue curada por ti, y Alejandro Hernández.
0: Sí, sí. Eh, y nos criticaron al final por ello, porque, ¿por qué los chilangos tienen que venir a hacer? O sea, y, y cuando me dicen es que por qué haces esto y no lo otro, pues hazlo tú. O sea, yo lo hago porque es mi, o sea, literal, como empezamos la conversación en, en este doble podcast, fue yo inventé mi práctica y mis temas son mis intereses. Exacto. Y, y muchas veces yo los pago, consigo, es un poco como lo que tú estás haciendo, yo los pago, consigo quien me los paga, les dedico tiempo, dinero, invierto mi, mi capital eh, cultural y mi tiempo. Eh, cuando me cuestiona, es que por qué haces esto y lo otro, no, pues porque es lo que a mí me interesa, porque no lo haces tú.
1: O son las no, oportunidades que se te van presentando.
0: Claro, o sea, hubo una oportunidad cuando entró Berta a... a Cantúa con arte, me invitó a mí a hacer una exposición de diseño y Alejandro una exposición de arquitectura. Y Alejandro y yo somos muy buenos amigos y colegas. ¿Y por qué no la hacemos juntos? Eh, y así comparamos qué ha pasado en Monterrey en estos 10 años. Y la verdad fue súper interesante hacer la exposición, entender este legado eh, de diseño que hay en Monterrey, la escuela suiza que tienen metida y pegada aquí. Eh, o sea, hay, hay ¿no? eh, la escuela Nacho Cadena y, y los branderos que les llamábamos Alejandro y yo. Y cómo ¿no? este espíritu emprendedor, Tech de Monterrey, ha permeado. Tech de Monterrey, UDEM, CEDIM, ¿no? ha permeado los negocios de diseño de Pa, Porque te diseñan el negocio, te dicen unos tacos, te consiguen al chef. El diseñador te dice, vas a hacer unos tacos. Y te consigue al chef, te hace la marca, el empaque, el restaurante. Todo, o sea, entender este ecosistema de Monterrey en esos momentos era. Eh, nos resultó fascinante.
1: ¿no? sí aparte por la por, por, por ser muy diferente a lo que está pasando en la Ciudad de México. Muy diferente. Y, y creo que de nuevo no es, es de, de esos labores de que has hecho de no nada más quedarte aquí, buscar en otros lados, investigar, rascarle. Eh, digo, te lo digo siempre es, es tu trabajo es de mi más profunda admiración. Y me, siento, me considero muy afortunado de, de poder hacer equipo contigo, no? Y, y que constantemente estemos en estos diálogos y constantemente estemos colaborando en estas cosas, no? Entonces eh, era muy importante para mí tenerte en el podcast. Eh, estoy seguro que vamos a volver a platicar eventualmente y te voy a tener que volver a invitar porque aunque ya fue un capítulo doble, yo creo que era para para un, una temporada entera. Me gusta cerrar los, los episodios con dos preguntas. La primera es, ¿cuál es tu objeto favorito?
0: Una silla danesa de Van Buren. Eh, la compré justo cuando terminé el libro. Apareció así, yo creo, en, en que las cosas aparecen cuando tienen que aparecer. Eh, apareció, me acuerdo, el día que venías de cerrar el libro en Arquine... La compré y está ahí y, y, y representa como muchas cosas bien importantes para mi labor, para el diseño en México, eh, ¿no? el diseño industrial. Eh, pero Van Buren, una de mis investigaciones más importantes, que pude hacer libro. Eh, industria, diseño, México, la Bauhaus, muchas cosas juntas. no Y está ahí en mi casa y, y creo que resume muchas cosas. no Además de la parte simbólica, para mí esa silla significa muchísimo uh -huh. a nivel historia y a nivel personal. cultura personal. ¿no? Excelente.
1: Y alguna recomendación, algo reciente que te esté volando la cabeza? Tú que estás todo el tiempo investigando y descubriendo uh -huh. y sacando cosas a flote. Este pues
0: ahora con la pandemia me dio por escuchar y escuchar y escuchar y escuchar mientras lavo platos, mientras hago la cama, mientras paseo al perro, podcast y podcast y podcast. Eh, Darme cuenta que en español hay pocos contenidos interesantes, la verdad.
1: Esto es de lo que estamos haciendo ¿eh? sí. con este proyecto. Eh, y
0: eso, eso me entristece enormemente porque bueno, tú sabes, tengo yo también un podcast hace seis años que he entrevistado a todo el mundo y para mí es parte de mi proceso de trabajo.
1: Que antes estaba en puentes, ahora está en convoy, en convoy. para que vayan y, <ríe> y escuchen. Eh, mi recomendación sí. es que escuchen el podcast de sí. Ana Elena en convoy. Sí. Y tu recomendación de podcast es
0: eh, Renegades. Renegades. Eh, es un podcast que salió hace unos meses y es eh, Bruce Springsteen hablando con Obama. Con Obama, sí. Son seis sí. o siete capítulos sobre muchos temas actuales desde el punto de vista de estos dos personajes fundacionales en el rock y en la política no y, y disruptivos. Y hablan de, del patriarcado, hablan de raza, hablan de política, de música, de vocación, hablan de, de apropiación cultural. O sea, dos personajes... Uh -huh. Obama, cuya imagen se apropió del pop para no promoverse en la campaña y Bruce Springsteen, pues que ha retomado el blues, eh, no? Eh, hablan de apropiación cultural, porque ahora cada vez que me siento a hablar en hay una conferencia, todos los diseñadores y la apropiación cultural y, y, y la verdad es que ellos dicen, hey, o sea, chill out, papá. O sea, sí. todos tomamos de todos y tenemos que verlo de esa manera, ¿no? Entonces son, la verdad, son seis episodios de oír a estos dos personajes.
1: Aparte, yo, yo ahorita uh -huh. estoy escuchando el audiobook de Obama, ah. que me faltan como cuatro horas de 36 que dura. Y tiene una gran habilidad para hablar el señor. Sí,
0: no, no, no. O sea, ese, y les voy a decir, eh, hay este personaje que ahora... Qué mal que no me voy a acordar, que ya me acordé cómo se llama. Se llama Joe Rogan
1: oh. eh, y tiene
0: este podcast. Joe Rogan es un luchador, eh, luchador de la luchador uh -huh. de lucha libre de la. No me acuerdo cómo se llama es no sé qué, gringa. Y entonces en las noches es luchador y en el día es podcastero.
1: Y es, es de hecho, es el deal más grande de Spotify de en cuanto a podcast. Sí, eh, cuando pasó que Elon Musk fumó Mota y entonces bajaron las acciones, fue en el, 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 en el Joe Rogan y muchas cosas pasan sí. ahí. Sí,
0: y, y su podcast dura, puede durar seis horas, Hasta ¿no? En y entonces hizo hace un año, yo creo, una entrevista con Kanye West.
1: Ah, sí. Eh,
0: de tres horas y media. Sí. Pero la verdad es algo, para mí Kanye West es una, o sea, puede estar de acuerdo con su visión política o no, pero desde el punto de vista de diseño, para mí voy a decir una jalada. Para mí Alexander Girard era el diseñador total del modernismo. Para mí Kanye West es el diseñador total de la era contemporánea.
1: Creo eh, que me encanta que digas <risas> eso porque yo, yo creo que Kanye West es un genio incomprendido. Eh, yo hablo muy bien de él por lo general. Eh, soy totalmente fan de, de todo lo que hace, excepto las pendejadas que luego termina diciendo. Sí. Pero... Uh -huh. Y yo, así como tú dijiste, lo comparaste con Alexander Girard, yo digo, güey, ¿tú creías que cuando Dalí hacía algo, la gente decía, ah, mira, tiene mucho sentido lo que está haciendo el señor Dalí? Claro que no, era incomprendido porque era un genio. Y creo que pasa mucho con Kanye West.
0: Sí, eh, para mí es esa entrevista que hace Joe Rogan con Kanye West
1: Destato habla mucho cosas.
0: de cómo tiene que ser el diseñador contemporáneo, ¿me entiendes? Este, Donda, Virgil Hablo pasó por ahí, o sea... Hoy todos los diseñadores que están en las marcas de lujo pasaron por el estudio de Kanye.
1: No, y tiene valores como sustentabilidad, como democratización, muy presentes en todo lo que hace. Sí.
0: o sea, no es. O sea, uno, una de, de mis cosas que me encantaría poder hacer es ir a un Sunday más, eh, un Sunday service no, de, de los que hace Kanye eh, pero creo que, por ejemplo, ese es un proyecto de diseño democrático. O sea, su idea de, de transmitir esto que él está viviendo con una ropa increíble, que todos salen vestidos. Eh, lo que hizo con The Gap me parece que es alucinante y ahí habla lo que de hizo números con Turel,
1: O sea, pero, es que también hace unas colaboraciones que te vas para atrás, sí. ¿no? ¿Cuál es tu canción favorita de Kanye West?
0: Creo que... O sea, no sé si tengo una canción favorita de Kanye West. O sea, me gustan sus discos. No o te... sea, ¿sí escuchas Kanye West? No. O sea, me dio una época... Por todo lo que implicaba creativamente esta escena del hip hop ¿no? que derivó en Kanye, obviamente empezando por Dr. Dre... Obviamente, vi, si no han visto, otras recomendaciones de Defiant Ones, claro. que me parece fundamental y, y a mis alumnos ahora en clase de moda se las dejo ver porque para mí ese es el ese es el diseñador. O sea, la llegar la actitud, ¿me entiendes? O sea, cuando le dice, don't do sneakers, you know how to do speakers. Sí. ¿Qué sabes hacer en la vida? <risa> o sea, no te pongas a diseñar cosas que no disfrutas, ¿no?
1: Y con esa recomendación de <risa> y... Anelena Malet recomendándoles a Kanye West, cerramos este capítulo. Eh, muchas gracias por estar aquí, Anelena. Lo disfruté bastante y ya sabes que te admiro bastante y eh, estoy muy contento de todo lo que platicamos y lo que pudimos rascarle a tu larga trayectoria.
0: Muchas gracias y te deseo muchísimo éxito. Estoy seguro que segura que lo vas a tener. Eh, y me encanta que tengamos un contenido más de diseño en español de calidad eh, en, en, pues, en la estratosfera o en la <ríe> virtualosfera, como se llame ahora.
1: Genial. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Dizanaholic Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Diseñaholic.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.